0: Na, arbeitest du aus finanziellen Gründen Vollzeit oder weil du es wirklich willst? Diese und andere Fragen kläre ich heute mit Nathalie. Nathalie ist zweifach Mama, arbeitet in Vollzeit bei T-Systems und liebt ihren Job. Wie sie alles unter einen Hut bekommt, wer ihr dabei hilft und warum sie bei beiden Kids sofort nach dem Mutterschutz wieder arbeiten ging, das erfährst du in der heutigen Folge. Hallo liebe Nathalie. Hallo, liebe Nadine. Hi. Wir zwei hübschen sprechen heute über das Thema Vollzeitarbeitende Mamas. Du bist eine von ihnen. Ähm, mhm. Du stellst dich gleich auch noch mal vor. Erzählst uns ein bisschen über dein Zuhause, in welchem, in welcher Konstellation ihr quasi lebt, wie viele Kinder du hast und wo du arbeitest. Und ähm, da bin ich ganz gespannt. Wir beleuchten ja so ein bisschen die Optionen, die wir arbeitenden Mamas haben, von wirklich Vollzeit über Flexjobs über Tandems. Du bist eine der ähm, mehr oder weniger klassischen Vollzeitmütter. Da bin ich wirklich super gespannt. Ich starte immer gerne mit drei Fakten über dich. Mhm. Also
1: lass uns doch mal wissen, was denn so typisch Natalie ist. Also typisch Natalie. ja, ich bin erstmal vielleicht äh, kurz zu mir. Ich bin 32 ähm, Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt und deshalb so typisch für mich ist eigentlich, ich bin so ein typisches Frankfurter Mädchen, bin ja geboren in Frankfurt, bin auch aufgewachsen, liebe einfach so, ja, das Ganze rundherum, die große Stadt, das große Stadtleben und bin jetzt mit meiner Familie ein bisschen in so, eine, in so einen Vorort gezogen, so 20 Kilometer von ja, von Frankfurt entfernt, Bessere Verbindung in die Stadt direkt, aber eben auch gerade für die Kinder, ein bisschen Wald und Feld in der Nähe, um die einfach so ein bisschen auch den Auslauf geben zu lassen, wie es sein muss. Ich kann das ja. Frankfurt liebst. Da ja, war ich ja auch vorher. Genau. Ja, der zweite Fakt ist, ich liebe es zu reisen. Mhm. Ich habe das vor meinen Kindern, haben wir das relativ oft auch gemacht mein Mann und ich. Wir sind schon viel rumgekommen in der Welt. Ja, jetzt, seitdem die Kinder da sind, ist es ein bisschen weniger geworden. Aber wenn die ein bisschen größer sind, haben wir es auch wieder vor, dann ist es wieder ein bisschen entspannter. Und ich habe die Chance, das über den Job auch zu machen. Das heißt, für den Job komme ich auch ein bisschen rum. Von daher ist die Verbindung eigentlich immer so ganz. Ganz nett, wenn man das mit quasi verbinden kann miteinander. Sehr schön. Genau, ja, und, und der dritte Fakt ist eigentlich, dass ich wirklich, ja, ich bin sehr, sehr neugierig, bin sehr, sehr zielstrebig, indem man sich so tue. Und ähm, wenn ich mir irgendein Ziel gesetzt habe, ja, dann versuche ich das eigentlich auch wirklich zu erreichen. Ähm, genau. Sehr gut, sehr gut.
0: Gab es denn irgendwas, wo du sagen würdest? Oder erzähl mal kurz, wie alt deine Kids denn sind. Das ist immer ganz spannend.
1: Also ähm, der Große, der ist viereinhalb, äh, der kam im September 2017 auf die Welt und der Kleine ähm, ist jetzt ja, knapp zweieinhalb im Februar 2020. Genau, das sind zwei Jungs, Emil und Hugo, halten uns ordentlich auf Trab. Aber ich meine, so soll es ja auch sein, ja? das ja, wäre langweilig, wenn es irgendwie anders wäre. Total, meine Oma
0: hat immer zu mir gesagt, oh, ich wünsche dir so einen richtigen Räuber, so einen ganz frechen ja. Jungen. Sehr danke, darf ich mir selbst wünschen, was ich gern hätte? Ich muss das Kind verwalten. Ähm, Okay, das heißt, erzähl doch mal, wann, wann du wieder eingestiegen bist, jeweils nach den Kids, um so ein bisschen
1: ein Gefühl zu Genau, also, ähm, ich bin, das ist ein bisschen unklassisch eigentlich, bin wirklich direkt nach dem Mutterschutz wieder eingestiegen. Also, die acht Wochen hat mir ja quasi äh, vom Gesetz her, ne, diesen, diesen ähm, gesetzlichen Mutterschutz. Ja, und danach bin ich wirklich wieder Vollzeit zurückgekommen. Also, meine 40 Stunden, bei beiden. Genau, beim ersten Kind 2017 ähm, haben wir uns das so gedacht, weil ich wirklich, also, es war vielleicht auch ein bisschen naiv am Anfang, ja. Weil ich meine, du weißt ja nicht, wie das Kind drauf ist, wenn es, keine Ahnung, ein extrem schwieriges Kind ist, ein Schreikind oder sowas, weißt du halt nicht, wie es wird. Aber da waren wir halt ein bisschen naiv und haben gedacht, es wird schon werden. Ja, mein Mann, der hatte total Bock darauf, die, Eltern, die, die Elternzeit zu übernehmen. Cool. Ja, und ähm, wir haben es halt probiert und es hat funktioniert. Und da haben wir gesagt, beim zweiten Kind machen wir es doch ganz genauso, ja. Never change a winning team. Super Und es hat auch wirklich funktioniert. Also, natürlich waren die Kommentare von den Bekannten und so bekannten Freundeskreis, Kollegenkreis, nicht immer ganz so verständnisvoll, ne? im Sinne so, ja, wieso kriegst du Kind, wenn du da quasi direkt danach wieder halt Vollzeit in den Job zurückgehen möchtest? Nimm dir doch erstmal die Zeit, die Pause, ruh dich mal ein bisschen aus, genieße mal die Zeit mit Kind. Aber ich muss sagen, ich musste schon vor der Geburt, ein paar Wochen vorher schon wirklich liegen, durfte dann nicht mehr arbeiten gehen. Ähm, ja, und da habe ich ja echt gemerkt, ich kann nicht ohne den Job. Ich habe dann wirklich nebenbei auf der Couch gelegen, habe im Handy geguckt, äh, nach den E-Mails, dass ich irgendwie auf dem aktuellsten Stand bleibe, ähm, anstatt mir englische Serien reinzuziehen. Mhm. Ähm, ja, deshalb habe ich dann doch gemerkt, ich brauche die Arbeit irgendwo, ja, und ähm, ist einfach so, ich bin in der und Konnte mir das nie vorstellen, komplett dann irgendwie zu Hause zu bleiben ja. längere Zeit. Super spannend finde ich auch ganz toll, dass so dich nicht von deinem Umfeld
0: hast umwerfen lassen, was ja tatsächlich öfter mal passiert, ne? Wenn dann doch zu viele dich verunsichern, bist du in diesem, okay, Scheiße, Scheiße, wenn alle das sagen, dann scheint es wirklich falsch zu sein. Nö, viel besser, finde ich super. Vor allem auch da, ne, Dein Mann wird ja niemals gefragt, wenn er wieder arbeiten geht. Ja, wie kannst du nur nach acht Wochen, acht Wochen? Hallo, äh, Jetzt kämpfen sie für zwei Wochen äh, nach der Geburt. Ja, ist einfach äh, sehr mhm. schön, dass es Beispiele gibt, die es einfach durchziehen und einfach machen, wie du auch sagst. So ist eigentlich der Weg, den wir ja gehen sollten. Und ähm, ob jetzt für alle acht Wochen passen, ist ja auch völlig egal. Du äh, missionierst ja nicht dafür, dass jetzt alle nach den acht Wochen zurückgehen sollen, sondern für euch war das ein Konstrukt, das funktioniert hat. Hat sich denn irgendwas geändert ja. nach dem ersten Kind für dich? Oder hattest du das Gefühl... Ähm, wie du jetzt auch sagst, es, es lief eigentlich völlig fein. Oder hast du noch mal ein bisschen hinterfragt hier und da?
1: Also was sich verändert hat, ist natürlich der fehlende Schlaf. Ja? Das muss man einfach sagen, dass man natürlich, äh, <lacht> dass man natürlich die Nächte nicht mehr durchschläft. Gerade am Anfang kommen die alle drei, vier Stunden. Und wenn sie dann vielleicht Bauchweh haben oder sie kriegen zehn oder sowas. Ich meine, jede Mama kennt das. Das ist halt eben einfach anstrengend. Und das hat sich natürlich verändert, dass man einfach morgens ein bisschen müder ist. Aber auch daran gewöhnt man sich relativ schnell, gewöhnt sich der Körper wirklich an diesen Schlafentzug. Und ähm, ich habe einfach dann ne, morgens einen zweiten Kaffee getrunken, und entsprechend äh, geschminkt, ne, dass man sich irgendwo halt auch selber gut fühlt. Und dann hat es schon funktioniert. Ja? Ähm, das ist eigentlich so das Einzige, was sich wirklich ähm, ja, verändert hat. Okay, ja, total
0: menschlich. Und wie habt ihr dann die Nächte geregelt? Mhm. Also habt ihr euch abgewechselt oder hast du gestillt? Oder hat dann man einfach die Nacht übernommen, weil klar war, du stehst auf?
1: Man macht natürlich. Äh, nee, also ich habe gestillt relativ lange. Ich habe bei beiden Kindern relativ lange gestillt und ähm, dementsprechend konnte, da hat es einfach irgendwo auch keinen Sinn gemacht, dass ähm, der Mann dann aufsteht. Ja, wir haben gesagt: Okay, du bleibst lieb, du kannst mir sowieso nicht helfen. Ja. Und äh, beim E-Mail, beim ersten Kind, ähm, haben wir es noch so gemacht, dass er quasi in seinem eigenen Zimmer geschlafen hat. Ich bin dann jede Nacht drüber gewandert, habe ihn dann quasi gestillt. Ja. Beim zweiten Mal gesagt: Wieso mache ich mir das eigentlich so schwer? Er schläft einfach bei uns im Zimmer. Und dann äh, ist es quasi so im, im Halbschlaf. Ja, Das hat auch echt wesentlich besser funktioniert. Nee, aber ähm, ich habe die nächste Komplett übernommen. Ja, richtig. Sportlich. Das ist genau.
0: Chapeau, meine Liebe.
1: <lacht> das, ist das Einzige, was ich
0: schlimm fand, diesen, diesen Schlaf entzogen. Ich war noch nie ein Langschläfer. Ja. Das wär, war wirklich das Einzige, wo ich oft dachte, wow,
1: <lacht> ich laufe gleich gegen eine Wand. Ja, das ist es ist schon Ach, wirklich, ja, also gerade ja. wenn man alle zwei Stunden nur halt wach wird und dann denkt: Oh, scheiße, ich habe ja mhm. so am nächsten Tag irgendwo ein Meeting um acht. Ähm, ja, das ist dann halt schon manchmal irgendwo auch echt anstrengend gewesen, aber letztendlich ist es auch nur eine, eine gewisse Zeit lang gewesen, eine Phase und jede Phase geht vorbei und die werden auch irgendwann größer und dann wird es auch besser. Ja, also mittlerweile schlafen die wirklich super durch. Ähm, ne, wir legen die abends hin. Das einzige Problemchen ist, dass es halt komplette Frühaufsteher sind. Das also Spätestens um 5 Uhr morgens ist bei uns die Nacht vorbei. Ist leider ja so, die wachen mit den Vögeln auf, kannst du echt nicht anders sagen. Aber das hat auch wiederum einen Vorteil, dass eigentlich jeder Morgen bei uns total entspannt ist. Das heißt, wir haben nie Stress morgens, wir können morgens nur einen Kaffee im Bett trinken, wir können auch Bücher im Bett zusammen lesen. Es gibt manchmal Pancakes bei uns morgens unter der Woche, hart gekochte Eier, weil es wirklich so viel Zeit haben. Ja, und dann ist irgendwo der Start in den Tag natürlich äh, viel entspannter, wenn man einfach äh, morgens nicht immer auf die Uhr gucken muss. Ne? Aber es ist einfach auch das, was man drauf hat. Hat alles ja. auf Morgen seine Nacht. Ja, natürlich. Natürlich. Ich kann mich jeden Morgen total aufhören und sagen, wieso kann ich jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde noch schlafen, aber einfach irgendwo aus allem das Positive rausziehen ähm, und dann schaut die Welt schon ganz anders aus. Total. Mhm. Hast du dir denn, bevor du
0: schwanger warst, vorstellen können, dass diese Konstellation funktioniert? Also bist du wirklich, so wie du es vorhin gesagt hast, so ganz naiv da rangegangen, gesagt, ich will danach arbeiten, das läuft schon, ich probiere es jetzt einfach mal, egal, was auch von rechts und links kommen könnte? Oder bist du, bist du wirklich, ähm, ja, hast du in deinem, in deinem Mindset auch gehabt, naja, sowas sieht man ja nicht, ne, dieses Role-Model-Thema. Oder vielleicht kanntest du mhm. Frauen, die das, die das gemacht hatten. Also wie war so dein Gefühl davor, wie es
1: laufen könnte, bevor es wirklich soweit war? Also eigentlich mein größtes Vorbild vor den Geburten war eigentlich meine Mama. Die hat damals schon vor über 30 Jahren, die hat im Labor gearbeitet und ich meine, da gab es natürlich das ganze Homeoffice noch nicht. Und die hat drei Monate nach der Geburt ähm, schon wieder angefangen, ähm, ich glaube nicht Vollzeit, aber so also fast Vollzeit auf jeden Fall zu arbeiten. Und ich meine, man muss sich mal vorstellen, vor über 30 Jahren war das natürlich noch ein ganz anderes Thema auch in der Gesellschaft als heute. Ich meine, heute ist es auch noch nicht ganz angekommen, aber damals war das natürlich, um Gottes Willen, die Freude, geh wieder arbeiten, ja. Und sie hat es auch super hinbekommen ja. und ähm, sie musste eben noch jeden Tag ins, ähm, ins Labor fahren und das hat eben super gut funktioniert und sie war wirklich, sag ich mal, ein Vorbild für mich und natürlich auch jemand, der mich bestärkt hat in der Entscheidung. Ne? Und dann natürlich die eigene Mama irgendwo so ein bisschen einen auch unterstützt und sagt, komm, probier es einfach mal aus, ähm, dann ist es halt was ganz anderes,
0: mhm.
1: wenn man da quasi irgendwie rückhaltet. hat. Und natürlich der Mann der einem auch sagt, jawohl, ich habe da irgendwie wirklich Lust da drauf. Ähm, wirklich mal den Hausmann hier zu spielen für eine gewisse Zeit lang, das hat er natürlich wirklich bestärkt. Ja. Klar gab es da wieder auf der Gegenseite die Kommentare von den anderen Leuten, ne, die, um oh Gottes Willen, wie kannst du nur und wie geht denn das? Und ähm, ja, im Nachhinein ähm, habe ich dann immer gesagt, ähm, dass der Mann das wirklich perfekt kann, bis auf das Stillen. Ja, Das kann er eben leider eben nicht, ne, aus biologischen Gründen, aber dafür gibt es eben die, Stillpo äh, die, äh, die Milchpumpe. Ja. Das heißt, ähm, gerade beim ersten Kind bin ich noch ein, zwei Mal ins Büro gefahren, wenn ich irgendwelche Meetings dort hatte. Und dann habe ich eben einfach die Milchpumpe mitgenommen, habe mich dann entsprechend äh, zurückgezogen, habe ähm, abgepumpt und dann hat der Mann das dann am nächsten Tag ans Kind verfüttert. Gar kein Problem. Ja, es ja, ist
0: so. Es ist
1: eine Sache der Einstellung. Es, es geht ja in in Ganz genau. Ich glaube, wir sind sowieso sehr verwöhnt in Deutschland. Ich glaube, wir sind wirklich sehr, sehr verwöhnt in Deutschland, was das Thema angeht. Ja, Und ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst. Nee, richtig. Das ist irgendwie so ganz normal. Ja. Die Frau, wenn es ein Kind gut dann bleibt das Mal zu Hause. Total.
0: Ja. Da fehlt manchmal so ein bisschen die Wertschätzung für. Absolut. Im Meckern sind wir sehr gut. Im ja. Lösen nicht ganz so gut. Ich frage immer ganz gern bei den Mamas, die tatsächlich Vollzeit arbeiten, ob es finanzielle Gründe hatte, warum du zurückgegangen bist oder ob es wirklich ein, für dich was es irgendwie klar, Thema war.
1: Also auf der einen Seite war es einfach klar, weil ich irgendwie mir nie vorstellen konnte, ohne den Job zu leben oder ich meine, man baut sich auch über die gewisse Zeit, ich meine, ich bin seit 2009 bei der Telekom, habe dort ähm, studiert ja, und habe mir quasi über die Jahre auch eine gewisse Position halt ähm, irgendwo erarbeitet und möchte einfach ungern, das sage ich mal, wegen einem Kind aufgeben. Ne? Ähm, das war so das eine und, und ich meine natürlich das andere, letztendlich klar, das finanzielle, ähm, Vollzeit wird natürlich ganz anders bezahlt als Teilzeit, ja. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Und wenn man sich äh, die Teilzeitstellen bei uns anschaut, da wird oftmals Vollzeit verlangt, obwohl sie nur Teilzeit bezahlt werden. Und da habe ich gesagt, nö, nee, mach ich nicht. Na, dann gebe ich quasi wirklich Vollgas in meinem Vollzeitjob, die 40 Stunden macht vielleicht nicht noch 10 Überstunden die Woche, wie man es vielleicht sonst genau. machen würde, krieg aber eben ein volles Gehalt, ja. Absolut. Bin ich total bei dir, habe hab ich bei zwei Freundinnen überlegt, weil ich bin auch so aus dieser altbackenden Blase
0: gekommen. Und für mich gab es wirklich diese Vollzeitarbeitenden. Oder gern Vollzeitarbeit in Mütter gab es nicht. Ich kannte tatsächlich mhm. auch aus meinem Arbeitsleben eher so diese typischen Teilzeitmutis, die halt wirklich so ein bisschen, naja, hm, jetzt komme ich halt mal wieder 50 Prozent zurück und dann gucken wir mal. Mhm. Ähm, da gab es wenig ja. mit, mit Ambitionen, noch äh, in den Shop hinein zu gehen und mit richtig Power. Ja, mhm. und jetzt kenne ich die eben auch und kann das so gut alles nachvollziehen. Und äh, sehe das, seh das ja absolut wie du. Ähm, auch der Job ist eine Erfüllung und es ist einfach in den Unternehmen noch nicht klar, dass wenn ich ähm, vorher eine tolle Führungsposition mit 100 Prozent hatte und danach vielleicht mit 80 zurückkomme, dass ich ganz gerne auch 80 Prozent des Gehaltes wieder hätte, weil ich weiterhin bei den 80 Prozent auch das geben werde. Das haben die Unternehmen noch nicht so ganz verstanden. Also das ist tatsächlich noch ein, ein äh, etwas härterer Kampf ähm, und eben die zwei Freundinnen von mir haben genau so argumentiert wie du, was ich absolut richtig finde, was ich total nachvollziehen
1: mhm. kann, weil das wird trotzdem das Gleiche erwartet und ja. ähm, ja, dann ist ich meine, wir brauchen uns auch nichts vorzumachen. Das Ansehen, sage ich mal, bei Teilzeitfrauen oder bei, bei Teilzeitmuttis, wie wo man es halt so schön nennt, ist halt eben einfach, die kommt zum Kaffee kochen, damit sie halt ein bisschen was arbeitet, damit sie irgendwie, sage ich mal, die Kita-Gebühren von den Kindern wieder reinkriegt. Ne? Und ähm, das ist einfach nicht mein Anspruch gewesen. Ich möchte als vollwertige ähm, Arbeitnehmerin irgendwo gesehen werden und nicht auf das Mama-Sein irgendwann reduziert werden. Ja, ich habe Kinder und ich stehe auch dazu und ich erzähle auch gerne drüber, aber eben halt nur wirklich, wenn man mich auch aktiv danach fragt, ja, weil man eben leider wirklich oftmals auf diese, ja, auf diese Mama-Rolle dann halt irgendwie downgedet wird. Ist leider so.
0: Das Problem liegt eher daran, dass wir uns wirklich, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte jetzt auf dieser. Mama Ersatzbank haben setzen lassen und das akzeptiert haben. Weil ich glaube schon, dass es auch sehr viele Teilzeitmütter, letzten Endes, ich bin auch in Teilzeit zurückgegangen und habe eben gemerkt, mir ist zu wenig und mir mir reicht es nicht an, an Verantwortung und auch äh, finanziell, wenn du von einer anderen Ebene kommst. Aber ich glaube wirklich, es gibt zu wenig, die ähm, die gezeigt bekommen, dass es eben funktioniert. Also wieder dieses Role Model Thema. Man hat dann irgendwie zehn so typische Mamas und die eine, die vielleicht gerne das geben will, die macht es dann oft nicht, weil sie macht ja damit den anderen das Leben nicht leichter. Wenn die jetzt Vollgas gibt und die also. neuen, weniger motiviert nicht mitmachen, ist sie da halt nicht richtig. Dann ist sie einfach im falschen Unternehmen und es muss einfach mehr Unternehmen geben, die auch zufrieden sind äh, zu sagen, wir probieren es mal mit einer, was auch immer, 60, 70 Prozent Mutter. Ähm, die scheint aber schon in der Bewerbung so viel Elan mitzubringen und so viel Bock darauf zu haben, dass die eben nicht wegen jedem Schnupfen vom Kind daheim bleibt und geben genau. halt auch mal denen eine Chance. Das ist noch ein wirklich, glaube ich, ein, ein, ein recht weiter Weg, aber es wird, es wird wirklich besser. Und das spielt uns auch ein bisschen der äh, War for Talents in die Karten, was nicht ganz definitiv ja. Das heißt, du hast auch gar keinen Special Deal letzten Endes mit, ähm, mit der Telekom machen müssen, weil du mehr oder weniger in das klassische Cluster gefallen bist. Ich sage es mal nicht 9 to 5, aber relativ äh, klar. Oder hast du schon irgendwelche Besonderheiten mit äh, Homeoffice von Anfang an oder irgendein großes Gleitzeitfenster? Äh,
1: also wir haben ähm, generell ist eigentlich für uns bei der T-Systems so, ähm, dass dieses 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 mobile Arbeiten schon relativ lange ähm, wirklich um Gang und Gebe ist, schon wirklich Jahre vor Corona eigentlich. Also das hat mit dem Kinderkriegen an sich das eigentlich wirklich nichts zu tun. Von daher, ähm, ich konnte oder es war eben quasi klar, dass ich relativ flexibel eben selbst entscheiden kann, wo ich arbeiten möchte. Damals habe ich noch als Executive assistance gearbeitet für ähm, einen Vice-Präsident und da war es eben damals wirklich noch so 2017, dass auch oftmals Meetings in Darmstadt ähm, stattgefunden haben, wo ich eben ähm, das Büro habe. Und dann haben wir das eben einfach so gemacht, ne? wenn es hieß, okay, Montag, Dienstag ist der Chef eben in Darmstadt, dann bin ich eben auch dort. Und der restlichen Tag kann ich schon eben von zu Hause aus arbeiten. Das war quasi unser Deal, aber das war vorher auch schon so. Das, hat jetzt, das ist jetzt nichts Mama spezifisches oder sowas gewesen. Und ich meine, dann kam eben Corona beim zweiten Kind, also der Hugo, der kam 2020 im Februar auf die Welt. Und ich bin dann eingestiegen wieder im Anfang April, also nach Ostern 2020. Und da war ja dieses Thema Corona gerade wirklich voll im Gange. Und ähm, da wurde mir überhaupt nicht die Frage gestellt, wann kommst du denn mal wieder ins Büro, weil einfach niemand ins Büro gefahren ist, ja. ja. Das hat es natürlich in dem Sinn schon ein bisschen irgendwo halt vereinfacht, dass man eben einfach, sage ich mal, die Planung ein bisschen, es war alles ein bisschen entspannter, aber es hat jetzt letztendlich nichts daran geändert. Also es wäre wahrscheinlich ohne Corona genauso gewesen, ja, mehr oder weniger. Aber ist ja
0: schön, ist ja total schön. Also ich kannte Homeoffice auch schon vorher mhm. ähm, und ich glaube auch eben den Unternehmens viel es natürlich viel leichter mit äh, ja. denen, die jetzt bei null anfangen, keine Laptops für die Leute haben. Ne? Das sind Ach, ja ganz Herausforderungen gewesen, ja. egal ob du Eltern bist oder nicht. Ja, Aber gibt es denn was, was dass du den gar nicht jetzt bei dir nur als Arbeitgeber, sondern wirklich den Unternehmen im Allgemeinen ähm, mitgeben würdest, was man denn tun kann, um dieses Mama-Working-Mama-Ding zu stärken, also wirklich auch die Mütter in irgendeiner Weise zu fördern?
1: Also ich denke, dass das Thema Homeoffice wirklich eigentlich ganz oben steht. Und es sollte eigentlich auch, wenn Corona jetzt irgendwann abflacht, sollte es eigentlich auch weitergetrieben werden, weil es erleichtert das Leben und die ganze Organisation rundherum wirklich sehr. Also wenn ich überlege, wenn ich jeden Tag ins Büro fahren müsste, müsste ich locker zwei Stunden am Tag quasi on top setzen, mit Autobahnfahren hin und her. Und das macht es natürlich wirklich einfacher. Es ist der Kindergarten bei uns, fünf Minuten um die Ecke. Das heißt, wenn ich einen Anruf kriege hier, der E-Mail, der ist, keine Ahnung, eben, dem geht es nicht gut, ne? holen Sie ihn bitte ab, kein Problem. Ja? Dann gehe ich eben kurz aus dem Call raus, wenn ich überhaupt einen habe, hol den Kerl ab und gut ist. Also ich glaube, wenn die Unternehmen wirklich dahingehend entspannter werden, was das Thema Homeoffice angeht und das Vertrauen den Müttern entgegenbringen, wie sie eben wirklich arbeiten, wenn sie zu Hause sind, ich glaube, da ist schon wirklich ganz vielen echt geholfen und das nimmt also irgendwo auch enorm den Druck raus. Ich meine, du bist viel effizienter und also ich kann eigentlich wirklich so um, um kurz vor acht morgens anfangen zu arbeiten, wenn ich eben von zu Hause aus arbeite, wenn ich ins Büro fahre, ja halb neun neun. Dann, dann haben wir bei uns am Desk Sharing, das heißt wir haben quasi keinen festen Arbeitsplatz mehr, müssen es jeden Tag einbuchen. Ähm, dann kommst du nicht an deinen Platz, dann ist der Platz gerade belegt, weil irgendein anderer sich draufsetzt. Dann suchst du ein anderes Büro aus, dann funktioniert das mit den Kabeln nicht. Also du bist eigentlich nur am hin und her stecken, ob es ne, irgendwie gucken, ob es funktioniert. Und das macht es echt wirklich einfacher, ja. dieses Homeoffice. Also das ist wirklich, würde ich wirklich wirklich den, den Unternehmen mitgeben, aber wirklich für jeden, jetzt nicht nur für Mama, sondern generell, weil das glaube ich einfach diese diese ähm, ja, Work-Life-Balance echt um einiges ähm,
0: Besser macht ja funktioniert, aber halt eben nur du hast es auch erwähnt mit dem Wort Vertrauen und ja. natürlich wird es immer auch die schwarzen Schafe geben, ne? die, äh, andere Dinge ja. nebenher lieber tun als arbeiten. Das ist natürlich wirklich ein sich dran testen, wie weit man gehen kann von beiden Seiten, aber es geht nur mit Vertrauen, absolut. Ja.
1: Wobei ich persönlich für mich wirklich sagen muss, wenn ich zu Hause ausarbeite, ich bin viel konzentrierter, weil ich wirklich meine Ruhe habe. Ne? Selbst das heißt, wenn dann irgendwann um drei, halb vier die Kinder nach Hause kommen, wenn die Büro-Tür zu ist, wissen die schon, aha, die Mama, die arbeitet, ne? dann darf man nicht reingehen. Ähm, ja, das ist einfach, wenn ich im Büro bin, klar, dann hast du deinen da Kollegen, dann holst du dir einen Kaffee, dann gehst du Mittagessen, dann gehst du vielleicht mal ein bisschen länger Mittagessen. Also effizienter bin ich wirklich, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Ja. Klar, das hat wirklich auch was mit Selbst und Disziplin zu tun. Also das ist halt nicht. Man setzt sich im Laptop auf die Couch und macht so ein bisschen nebenbei E-Mails. So geht's halt nicht. Aber ich glaube, das ist ja ist wirklich so ein bisschen. Ich meine, wir sind auch wirklich keine kleinen Kinder mehr und man kann das dann auch schon so ein bisschen darauf dann abzielen. Total. Gibt es denn ähm, irgendwas,
0: was du mit dem Wissen von heute anders machen würdest bei deinem ganzen beruflichen Weg? Würdest du sagen, dass ne, du hast einfach den, den äh, richtigen, aufs richtige Pferd gesetzt und es hat sich gut eingegroovt oder hast du das Gefühl durch Kind oder wie alt bist denn du, Nathalie?
1: Bist auch 32.
0: Ja, eben, du bist ja auch noch jung mit zwei Kindern. Äh, durch die Kinder <lacht> hat, ne, hat sich vielleicht irgendwas verschoben und mir ja. fehlt whatever, das Sabbatical oder was auch immer. Ist da irgendwas mit dem Wissen von heute, wo du sagen würdest, ach ne, den Slot würde ich jetzt vielleicht doch nochmal anders füllen oder in eine andere Richtung noch mitgehen?
1: Ja, also dadurch, dass ich mit meinem Mann schon relativ lange zusammen bin, 15 Jahre dieses Jahr schon, also wir haben uns wirklich schon in der Schule eigentlich kennengelernt und ähm, wir haben so diese ganzen Sachen, die man eigentlich so als Pärchen macht, wirklich abends ausgegangen, ins Kino gegangen, essen gegangen, durch die Welt gereist. Das haben wir alles schon vor den Kindern gemacht und dementsprechend ähm, vermissen wir da eigentlich nichts. Das Einzige, was ich vielleicht anders machen würde, ich würde, glaube ich, einfach viel entspannter die ganze Sache irgendwo rangehen, weil gerade beim ersten Kind, ja, wir waren naiv, ne? aber letztendlich hat man doch sich so ein bisschen, also jetzt nicht beeinflussen lassen, aber man hat doch so ein bisschen ähm, ja, das Gefühl gehabt, man müsste jetzt irgendwie auf die anderen hören und ich glaube, mit dem Wissen von heute würde ich einfach sagen, komm, wir ziehen einfach unser Ding durch, es funktioniert. Und äh, wir lassen uns davon von keinem irgendwie reinreden, weil letztendlich äh, die Familie, die muss zufrieden sein am Ende vom Tag. Und ähm, ich sehe das so viel im Bekanntenkreis, ne, dass die Mamas irgendwie, ja, die sind dann vielleicht ein, zwei Jahre oder auch noch länger zu Hause. Aber so richtig glücklich sind viele nicht. Ja, Die sind da, ne? ja, die machen so ihren Trott und dann treffen sich um 9 Uhr morgens zum Kaffee trinken mit den anderen Mamas. Ähm, aber ob sie da wirklich so zufrieden sind und dann natürlich den Wiedereinstieg in den Job nach den x Jahren, ist natürlich auch noch eine andere Frage. Ja?
0: Total. Ähm,
1: Gibt es denn, es gibt ja nicht so viele von dir, behaupte ich jetzt mal, die
0: relativ zügig zurück in Vollzeit gehen. Gibt es denn für dich irgendwie ein Netzwerk oder eine Art Austausch mit äh, Müttern, die auch, die dich einfach verstehen, die, die auch arbeiten und wo man sich so ein bisschen, ja einfach zusammenschließen kann, weil genau das, was du sagst, passiert ja in der Regel nicht, wenn man schnell arbeiten geht. Man geht eben nicht morgens äh, das erste Jahr immer irgendwo, also so habe ich es auch gemacht, das erste Halbjahr genauso. Jeden Morgen schön, Kinderwagen, Kaffee, Eis, Tratschi, Tratschi. Das war tief entspannt. Das hat alles mein Mann übernommen. Das hat genau, alles mein Mann übernommen. Super, aber jeder ist dann in seiner Bubble. Ne? Ich war halt auch in dieser Elternzeit Bubble. Du bist relativ schnell zurück in der Arbeit und davon, behaupte ich jetzt mal, gibt es ja. ja nicht so viele. Also gibt es für dich irgendeine Art Netzwerk oder, oder Freundschaften privat, ähm, wo du sagst, da kann einen Austausch auch für dich stattfinden, bei dem du was für dich auch noch mitnehmen
1: kannst? Nee, gibt's nicht. Das gibt's also es gibt es wirklich nicht. Also im privaten Umfeld, im privaten Umfeld, wenn man das so erzählt, dann hat man schon das Gefühl, okay, hm. ähm, die sind teilweise schon noch wirklich, ähm, denken, oh, cool, dass sie das hinkriegen. Hm. Aber dass ich jetzt wirklich was von ihnen lernen könnte, nee. Ja. muss ich echt sagen. Also wir bauen jetzt aktuell bei uns net Systems so ein Netzwerk auf, so eine Community, wo wir auch um, so Sessions geben. Ich habe eine, eine andere Kollegin auch kennengelernt über LinkedIn, die ist relativ nah in einem Nachbarbereich bei uns. Und um, ja, ich fahre jetzt morgen mit ihr nach Hamburg. Und um, wir erzählen da eben genau über diese um, Situation, um, dass wir eben trotz Kinder eben auch Karriere machen können. Und das ist auch in Ordnung, wenn wir das tun. Um, aber dass es jetzt so jemanden gibt, wo ich sage, davon könnte ich lernen. Nee, ja. also... Sehe ich auch.
0: gibt's
1: sind so, wirklich mm -mm, sehr so halt so.
0: vereinzelte kleine äh, Blitze am Horizont, aber noch nicht viel. Die ähm, Aisha Washington, mit der ich den Podcast letzte Woche hatte, mit der kann sich auch mal austauschen. Da ist es nämlich genauso. L'Oreal initiiert jetzt auch so ein ähm, Netzwerk äh, innerhalb mhm. der Firma. Und ich glaube, mhm. dass es tatsächlich sind im Moment so die einzigen kleinen Pilze, die so wirklich aus dem Boden ja. kommen, dass innerhalb der Firma sich wirklich dann auch ein paar Frauen ja. oder ein paar Mütter zusammentun ähm, und sagen, Mensch, wir machen mal ein bisschen Employer-Branding von innen heraus, ja. was ja viel, viel genau. besser ist, als wenn irgendeine Agentur ja. dir da den ja. äh,
1: Regenbogenhut überstülpt. Das ist ja dasselbe in grün. da ja. funktioniert halt nicht so gut. Ja. ja, vor allem muss ich halt wirklich mit unserer Geschichte, wirklich auch anderen Mamas wirklich auch Mut machen und sagen, hier, meine, ihr müsst es nicht irgendwie so extrem machen, wie wir das gemacht haben. Weil ich meine, da gehört eben auch der Mann dazu, der das mitmacht. Ja. Es gibt ja ganz viele, die sagen, um Gottes Willen, geh weg mehr. Ich äh, nehme vielleicht zwei, drei Wochen Elternzeit und das war's. Ähm, aber ich glaube einfach, dass man wirklich so ein bisschen auch ähm, sensibilisiert, ähm, dass es okay ist, wenn man eben Mama wird und trotzdem noch irgendwo so ein bisschen halt Karriere machen möchte, dass es total in Ordnung ist und dass man sich dafür auch nicht schämen muss, sondern dass man halt wirklich irgendwo auch noch Frau ist und man hat sich ja, ja die gewisse Position halt auch immer erarbeitet über die Jahre und dass es wirklich total okay ist, daran auch noch weiterzuarbeiten, trotz Kinder ja, und ähm, dass es wirklich auch funktionieren kann. Ja? Man braucht zwar wirklich das Netzwerk weil ähm, und das funktioniert nicht. Also wenn ich meinen Mann eben nicht hätte, würde es halt niemals funktionieren. Da könnte ich sagen, ich fliege morgen nach Hamburg ja. einen Tag und komme dann abends wieder zurück. Das heißt, er muss dann wirklich gucken, ob er die Kinder morgens bringt, er sie abholt, etc. Aber wenn das gegeben ist, dann kann man das wirklich gut machen. ja. Und dann ist man auch happy. Ist er auch der, ist. der geht schon wieder im Arbeiten. Das ist wieder, der war zwei Jahre lang in Elternzeit ja. und äh, tritt aber jetzt quasi halt kürzer, ne? also dass ich dann eben voll Gas geben kann. Ja.
0: Super, super spannend. Ja. Okay, sehr schön. Ich habe abschließend noch eine ganz andere Frage. Wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, was würdest du sofort umsetzen?
1: Gibt was würdest du sofort umsetzen? Also ich würde wirklich, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich würde wirklich gucken, dass ich auf möglichst vielen Events von meiner Geschichte oder meine Geschichte quasi erzählen könnte innerhalb von Deutschland, dass man wirklich auf alle möglichen Sessions fährt, jetzt wo es auch wieder geht. Ne? Ähm, wirklich, dass man sagt, okay, man nimmt sich jetzt mal ein paar Wochen nach unbezahlten Urlaub und tingelt da von einem Event zum anderen, einfach wirklich die Frauen auch so ein bisschen zu motivieren und zu sagen, kommt, ihr packt es und ähm, lasst euch nicht unterkriegen.
0: Schön.
1: Steht ich für das ein. Wenn du für deine Mission nutzen
0: würdest, <lacht> <lacht> hätte jetzt ja auch die Weltreise sein können oder was auch immer. Aber umso schöner. Und ich denke, dass, dass, daran merkt man ja auch immer, wo das Herz schlägt und wofür man brennt und was wirklich auch, dass man es gern macht und es nicht eben irgend solche faulen Vereinbarkeitskompromisse am Ende sind. Und die Kinder spiegeln einem ja auch wieder, wie weit man gehen kann. Und es ist ja auch ja. total legitim, anzufangen und zu merken, shit, das war es halt vielleicht doch nicht oder es geht nicht. Ne? Kinder haben was auch immer. Ja, dann Natürlich. fährt man halt wieder in Gang zurück. Also es, ich glaube auch, der... Der wichtigste Punkt ist das Thema Mut und einfach mal Dinge auszuprobieren und sich zu trauen und nicht immer so viel sich vom Außen erklären zu lassen, wie es funktioniert. Weil wenn man hinter die Kulissen guckt bei den anderen Familien, ist jetzt auch nicht so, dass es dann so äh, traumhaft ja. gut alles klappt. Also von dem her, seid mutiger, ihr Mütter, unbedingt. Ganz genau, ganz genau. Sehr schön, Nathalie. Dann äh, würde ich sagen, wir sind einmal durch. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, ich danke dir für deine Vertrauen und hoffe sehr, dass ihr was mitnehmen könnt, dass ihr ein bisschen mutiger werdet und euch vielleicht auch traut, ein bisschen weiterzugehen, als ihr, wenn ihr noch schwanger seid, als ihr es vielleicht geplant habt. Aber es muss natürlich zum, zur Person passen, zum Umfeld passen, zur Familiensituation passen und trotzdem mehr Mut machen. Danke, Nathalie. Vielen Dank, Nadine. Ciao. Ciao. nicht unglaublich spannend? Jeder von uns hat eben andere Wünsche und Bedürfnisse, doch oft werden diese durch unsere Außenwelt verdrängt. Wir von der Initiative Vereinbarkeit jetzt haben keine Lust mehr auf alte Rollenbilder und auf das war eben schon immer so und befreien uns endlich für mehr Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt. Was genau dahinter steckt und wie du bei unserem Auftakt-Event in Düsseldorf am 24. und 25. September dabei sein kannst, das verrate ich dir unter www.vereinbarkeit.jetzt.